0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Ninja Pirate Broadcast.
1: Und damit herzlich willkommen zum Ninja Pirate Broadcast an diesem Freitag. Mit mir hier im Studio zum Ninja Pirate Broadcast ist Helena. Hallo Helena. Hallo Maurice. Und Clemens. Wie komme ich denn hierher? Das ist, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen muss. Spreche ich hier rein? Wir fragen uns alle, wie wir es heute im Studio geschafft haben. Es war nicht leicht. Hier draußen in den Heiligenhallen von Alex Berlin findet nämlich momentan die jährliche Weihnachtsfeier statt. Wir mussten uns durch Horden von, äh, von Bolognesen kämpfen. Wir mussten schon äh, leicht angetrunkene Mitarbeiter mit, mit äh, großen Stangen von uns weghalten. Wir haben es nur gerade so geschafft, nicht am Buffet hängen zu bleiben. Und jetzt sind wir hier im Studio.
2: Wir wurden von riesigen Zuckerstangen verprügelt. Das ist mein Lieblingsdetail an, dieser, <lacht> an diesem Marathon.
1: Ich wurde mit den Worten reingeschickt, geh mal nach oben und drüber als Jelly um. Und, ähm ich meine, ja, okay, das habe ich dann auch gemacht, aber <lacht> ich war trotzdem überrascht. Ich habe das nicht erwartet. Nichtsdestotrotz, äh, wir sind heute hier und äh, es, das Thema könnte gar nicht besser sein. Hier beim NinjaPile Broadcast, wo wir uns über Dimensionen der Popkultur unterhalten, unterhalten wir uns diesmal über Feiertage. Feiertage ganz im Allgemeinen. Ähm, da draußen sehen die Leute schon relativ angefeiert aus. Das ist ganz, ganz passend. Ähm, wir unterhalten uns aber vor allem darüber, wie Feiertage eigentlich durch verschiedene popkulturelle Linsen eigentlich verändert worden sind für uns oder erst erstellt worden sind, oder?
2: Absolut. Also ich hatte ähm, mein ganzes Leben lang äh, keine Ahnung, was Thanksgiving ist, bis ich sehr viele Serien darüber gesehen habe <lacht> und weiß jetzt, dass die Leute sehr rassistische Parolen rufen, komische äh, Kindertheaterstücke aufführen und äh, sehr viele... Hühner töten, nee, keine Hühner. Truthähne
1: ist, Vögel. glaube ich, das Wort.
2: Truthähne, genau. Vögel,
1: <lacht> Hunde, ja. Ähm, außerdem hat äh, Clemens zwei selbst ausgedachte Feiertage mitgebracht, so fast. Fast selbst ausgedachte Feiertage. <lacht> ich habe halt gemerkt, wenn ich mir selber
0: Feiertage ausdenke, macht er immer keiner mit. <lacht> Deshalb habe ich mir ähm, so zwei Feiertage aus der Popkultur aufgeschrieben fiktive Feiertage aus zwei Serien, eine aus den Simpsons und eine aus der großartigen Serie 30 Rock, die ich euch dann vorstellen werde und dann können wir ja mal sehen, ob wir die vielleicht wirklich übernehmen können, so.
1: Okay, okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn irgendwas in dieser Jahreszeit fehlt, dann sind es noch mehr Feiertage auf jeden Fall. Ähm, ich persönlich habe mich durch die äh, Doctor Who Weihnachtsspecials äh, durchgeguckt und ich liebe jedes Einzelne davon, nichts hat mich so Weinstimmung äh, gebracht wie das und ähm, ich werde nachher ein bisschen pitchen und euch vielleicht auch hoffentlich damit anstecken, warum ihr ähm, diese Weihnachtsspecials vielleicht als die glorreichen, die, die einzig waren Weihnachtsspecials wirklich akzeptiert. Aber äh, bevor es damit losgeht, fangen wir an mit einem Song aus dem, na ich sag mal, I'm der bisher noch beliebtesten Weihnachtsfilme, zumindest in dieser Bubble, in der ich mich bewege. Hier ist äh, aus Love Actually Christmas Und All Around.
2: Entschuldigung du, ab Entschuldigung, du wolltest abnehmen. Das ist mir nicht aufgefallen.
1: Die, ein, die eine Person, die jetzt noch zuhört, weil oh Gott, ist das ist eine Weihnachtssende. Alter, ja, 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 ja. da höre hör ich nicht mehr zu. Ja, yeah, Christmas is
0: all around <lacht> aus, aus äh, Love Actually von Billy Mac A.K.A. Äh, dem großartigen Bill Nye, von dem wir gerade schon gesagt haben, wir sollten alles machen. So sollte unser Bettvolliger sein und so <lacht> Bill Nye,
2: äh, Quatsch, Bill Nye, Love Actually <lacht> ist ja auch so ein Film, bei dem ähm, mir, so, bei dem ich als Kind dachte, oh mein Gott, der ist so unfassbar lustig. Und wenn mhm. du den als erwachsene Person dann wieder guckst, sagst du, so, Scheiße, erwachsen werden, ist Scheiße, alles ist Schlimm, alles ist anstrengend, alles ist hm, hm. Äh, scheiße, alle sind deprimiert, alle werden betrogen, außer der Typ, der in den USA auswandert und mit ganz vielen Studentinnen vögelt.
1: Ja, das war einfach nur, das war super merkwürdig, ehrlich gesagt. Das war so
2: super merkwürdig.
1: Ähm, aber ja, ähm, Love Actually, einer der Weihnachtsfilme, der, der auf meine Sicht auf Weihnachten den Fall ganz schön geprägt hat, ähm, aber auch ein Film, den ich das erste Mal, glaube ich, vor, äh, sag mal, sechs, sieben Jahren gesehen habe, also... Noch gar nicht so lange her. Ähm, und andere Leute haben ja immer erzählt, die sind damit absolut aufgewachsen. Das war quasi, das war noch vor der Mappe, Weihnachtsgeschichte, haben sie Love Actually geguckt und ich dachte mal. Wie? Also, wann wurden die geboren? Das ist die erste Frage. Und äh, die zweite Frage wäre dann, äh, welche Eltern lassen das zu? Äh, wie sah es bei euch aus? Habt, habt ihr, seid ihr mit Love Actually aufgewachsen? War das euer Feiertagsfilm?
2: Naja, also ich, dafür bin ich ein bisschen zu alt. Also ich, ich weiß nicht, wann kam der aus 2003. Im Dreh, glaube ich. Genau. Und ich bin ein 92er Kind. Und ähm, also ich glaube, einer der Filme, die ich am Fußen geguckt habe, war dieser... Ähm, nur äh, der kleine Lord, also die ursprüngliche Version da, die liebe mhm. ähm, ich auch bis heute, unfassbar. Gucke ich auch jedes Jahr. Äh, ich bin, ähm, obwohl ich mit einer DDR-Mama aufgewachsen bin, überhaupt kein großer Fan von drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich glaube, ich musste das so oft gucken als Kind. Ich glaube, ich wurde immer vom Fernseher geparkt, ungefähr an jedem Tag, in dem das gelaufen ist. Und das läuft so unfassbar oft über Weihnachten. Mhm. Ich glaube, ähm, eine der ersten Sachen, die ich geguckt habe und die ich gerne geguckt habe, waren so Michel aus Lönneberger und also das Ganze von Astrid Lindgren und so, was sie auch ganz viel Weihnachtsgeschichten und so haben. Und das ist natürlich auch noch sehr schön gewesen, weil da in Schweden hat es mal so viel geschneit und da war es so schön und kalt und arm. Eigentlich waren sie alle sehr arm. Ich glaube, das ist auch sowas, was ich so ein bisschen <lacht> oh,
0: romantisiert die armen Leute. Oh. Ich habe überhaupt keine Berührungspunkte zu Love Actually gehabt. Und, äh, Außer jetzt im Studio mit dem ich Song. Hab, mir wurde das letztes Jahr zum ersten Mal vorgeführt. Ach, in heimeliger Atmosphäre. Und ja, und dann da ich so, warum hat mir hat keiner gesagt, dass Emma Thompson im Film ist. Das ist nämlich, äh, neben Bill Nighy, der auch ganz großartig ist, habe ich eine unheimliche Schwäche für Emma Thompson als Schauspielerin.
1: Ich, ich bin immer überrascht, wenn Leute mir sagen, dass, dass einige Leute bei Love Actually mit dabei waren. Und äh, ich, ich merke das immer zu spät. Ich habe erst nach zweimal gucken rausgefunden, dass Snape dabei ist. Ja, du siehst Leute so, Alan Rickman. <lacht> und auch
0: hier der Dude von äh, Rick aus Walking Dead spielt ja auch mit. Und Heike
1: Makac. Ja. Und also alle, die nicht bei drei auf den Bäumen waren, wurden damals in diesen Film gequetscht. Ja, das stimmt. Ähm, aber hat, jetzt, hat das deine Sicht auf Weihnachten äh, jetzt krass beeinflusst, dass du Love Actually gesehen hast vor einem Jahr? Nee. Verbessert oder verschlechtert? Nein, ist genauso geblieben.
0: Das ist aber ein, ein angenehmer Weihnachtsfilm. Es gibt wesentlich schlimmere.
2: Das also zum Beispiel habe ich aber auch nie gesehen äh, Kevin allein zu Hause bis heute nicht. Hab ich auch und, nicht. Und ehrlich gesagt, immer wenn ich die Trailer sehe, habe ich auch gar keinen okay. Bock. Ich habe gar keinen Bock. Ich finde, das ist irgendwie nicht, nicht so romantisch, nicht schön. Ich liebe die Santa Claus Filme. Die habe ich schon als kleines Kind geguckt mit Tim Allen. Die, der erste Teil, wo er so zu Santa Claus wird, als er diesen Unfall hat und äh, Santa Claus stirbt und er in seinen Mantel schlüpft und so. Oh mein Gott. Weihnachten. Weihnachtsfilme sind echt brutal. Was ja und ist Tim
1: Allen muss ihm die Haut abschneiden und als eigenen Anzug tragen und dann über den Liebe Kanzler Kinder, davon. so
2: war das nicht.
1: Ja, <lacht> <lacht> ähm, aber wir lassen uns nochmal dazu zurückgehen, was, was quasi die erste Berührung mit Weihnachten war. Ich meine, wie genau sah das aus? Ich, ich, bei mir ist es so, so ein Wirrwarr aus, aus sagen wir mal, weiß und rot, weil ich habe Einfach so viel Weihnachtscartoons als Kind konsumiert. Ähm, alles, was auf super RTL gelaufen ist in dieser Richtung. Äh, ich musste auch drei Hasen, für das komische Ding da jedenfalls, wo sie mit dem mit dem Pferd über den zugefrorenen Weg rüber reiten und sich irgendwas was bricht. Und Die drei Haselnüsse für Aschenbrödel-Selbsthilfe-Gruppe <lacht> trifft sich übrigens jeden dritten Mittwoch. Und ähm, ich, ich habe das dieses Jahr, habe ich das erst überwunden mit einem mit sehr schönen Funfact, der mir persönlich total geholfen hat. Ähm, ich erzähle das jetzt immer, wenn jemand äh, über diesen Film redet. Hm. Ähm, in drei Haselnüsse, Haselnüsse für Aschenbrödel ähm, ist ja sehr viel Schnee und das war erst nicht geplant und dann haben sie aber quasi damit losgelegt und sie haben, mussten committen und irgendwas ist ja Schnee aber nicht mehr da gewesen. Also was haben sie gemacht? Sie haben Fischmehl genommen und es überall hingeworfen und haben gesagt, okay, das ist jetzt unser Schnee. Und im Film sieht es sehr, sehr echt aus und nicht im Film, sondern auf dem Set riecht das sehr, sehr unecht. Und das heißt, mich freut es einfach, dass diese Leute in sehr, sehr dicken Schichten irgendwo in der Wärme rumstehen müssen und einfach dieses gammelnde Fischmehl um sich rum weil das ist genauso schrecklich wie für mich, wenn ich diesen Film sehe. So.
2: Das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist ein großartiger Fakt, den werde ich mir jetzt merken. <lacht> Aber ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, so ähm, das erste Mal, ich glaube, ich kann mich gar nicht so richtig an der, äh, erinnern, welches Weihnachten ich mich jetzt erinnern kann. Aber ähm, ich bin, also bis ich zwölf war, hatten wir nicht so wirklich super RTL oder Kika oder sonst was. Das heißt, ich musste mit den Weihnachtsfilmen auf dem dritten Programm NDR vorlieb nehmen. Ja? Hm. Und äh, da liefen eigentlich immer nur so die ganzen Märchen und sowas, was ja an sich nicht schlecht ist. Es gibt ja auch sehr viele schöne Märchen. Es wurden ja auch wieder viele tolle Märchen verfilmt. Ich weiß allerdings nicht, was die Leute so mit Märchen an Weihnachten haben. Also ich verstehe das nicht wirklich. Es hm. hat ja eigentlich nichts damit zu tun. Hm. Außer, dass die Leute so, ah, wir sind jetzt an Weihnachten alle total harmonisch und wir gucken jetzt vor die süßen Filme, um uns darauf zu besinnen, was unsere Kultur ist. Ja, super. Das kann ich nicht verstehen, das ist mir total abstrus. Ich weiß auch nicht, was ein Weihnachtsfilm in ihren Augen ausmacht. Also so, was ist Weihnachten für die? Ich finde das... Äh, es soll äh, an
0: Weihnachten spielen, so wie Stub langsam. Ja, oder mein Lieblingsweihnachtsfilm, den ich jedes Jahr allen wieder empfehle. Also ich mhm. Der Meinung, der Film ist von 0 bis 99 Jahren geeignet, Brügge sehen und sterben bester Weihnachtsfilm. Kann man gar nicht früh genug mit anfangen, hat alles drin in der Liebesgeschichte. Äh, Zweifel Mord. am Leben nach dem Tod. Mord. Selbstmord. Mord, ja. Und das
1: die ganzen schönen äh, Weihnachtssachen, mhm, wenn man von, mhm.
0: von der Familie genug hat.
1: Ja, da macht Brüggesee Sterben auf jeden Fall eine Menge Spaß. Da gebe ich dir absolut recht. Aber tatsächlich ist das eine gute Frage. Nämlich, wenn wir jetzt über quasi Medien reden, die, oder popkulturelle Medien, die unseren Blick auf die Weihnachtsfeiertage oder die so, die Winterfeiertage einfach verändert haben. Ähm, also, für, du sagst jetzt, für dich ist so Brüggesee Sterben so jetzt das Go-To-Ding. Ich habe im Vorfeld auf die Sendung mal gecheckt, was, was für mich so am an, an, mit beeinflusstendsten waren und dann habe ich so überlegt, ah, das war Weihnachtsmann Koka Moment, das war quasi Weihnachten als die absolut zu Ende gedachte Kapitalismus-Idee. Weil der Weihnachtsmann arbeitet in einer Firma und seine Elfen sind Angestellte und sie müssen produzieren. Wenn sie nicht genug produzieren, ist Weihnachten halt kaputt. Also, oh ja, jetzt macht es viel mehr Sinn als Erwachsener, ehrlich gesagt. Ich glaube, nichts hat mich so sehr geformt wie, die, wie dieser absolut schreckliche Cartoon, muss ich jetzt heutzutage sagen. Ähm. Aber ich, es ist ja nicht nur Weihnachten.
2: Es ist ja nicht nur Weihnachten. Also ich finde... Ähm ich habe auch so durch ganz viele ähm, Serien ganz viel über Thanksgiving gelernt, ähm, ohne aber irgendwas über Thanksgiving gelernt zu haben. Ich habe gelernt, wie amerikanische Familien an Thanksgiving, also weiße amerikanische Familien an Thanksgiving drauf sind. Hm. Und äh, genauso habe ich gelernt, also als Kind habe ich mich unfassbar viel für Irland immer interessiert und habe dann erfahren, dass Halloween aus Irland kommt mhm. und wie das da ursprünglich gefeiert wurde. Und es hat ja einfach zero damit was zu tun, wie Halloween heute in den USA zelebriert wird, also wirklich gar nichts. Also die haben da ja nicht mal Kürbisse geschnitzt, sondern Rüben. Ja. Und ähm, die haben ja diesen, He die haben ja, waren ja super abergläubisch und haben ja mal diesen ähm, Hexentanz und sowas auch gemacht, um die bösen Geister ähm, noch mal zurückzustoßen. Also bevor der Winter kommt mhm. und solche Sachen. Und heute rennen die Leute einfach nur rum und essen Süßigkeiten.
0: Mhm. Fun Fact an der Stelle: Darum feiern wir ja auch Silvester mit Krachen, ne? um die bösen Geister des alten Jahres zu verscheuchen. Ja. Denn die können ja ganz viel uns krank machen, Leute hm. töten. Aber wenn es laut ist
1: und hell, dann gehen sie weg. Du, ich will auch keinem Böller vor die Füße geworfen werden. Ich verstehe das, ich gehe dann auch Keine einfach bösen
0: weg. bösen Geister in
1: Berlin. Ja, also noch, aber also nicht ab 1.1. wieder. Dann haben wir wieder ein bisschen Zeit. Aber ähm, das mit Halloween finde ich total spannend. Ähm, weil ich weiß noch genau, wie ich in, in meinem Kinderzimmer saß, so mit, ich glaube, 8 oder 9, und, da, und habe genau diesen Gedanken gehabt, ich gucke jetzt Cartoons, in denen ist immer Halloween und die, bekommen, die Kinder bekommen immer gerade Süßigkeiten. Warum bekomme ich keine? Und bin dann einfach mit, mit einer Truppe an Leuten einfach losgezogen, so im Halbdunkel um 19.30 Uhr, am 31. Oktober, das war irgendein Mittwoch oder so, und habe random bei, bei Nachbarn geklingelt und habe verlangt, dass sie mir Süßigkeiten geben. Ich hatte kein Kostüm an an der Stelle. Also, soweit hat es dann mit dem Commitment nicht gereicht, sozusagen. Ich habe mir nur die Cherries rausgepickt aus, diesen, aus diesem Zusammenhalt, aus diesem, aus diesem Halloween-Popkultur, was ich da mitbekommen habe. Ähm, habe ich seitdem nicht mehr gemacht. Ja, ich habe angefangen, Süßigkeiten vor meine Tür zu stellen, die keiner haben möchte. Ich auch nicht.
2: Großartig. Also ich habe als Kind äh, dann doch Halloween gefeiert, aber ich war ja auch in einem Hexenclub und wir haben auch in diesem Hexenclub sämtliche Hexenfeste gefeiert. Also das war quasi eher so aus, aus magischer Tradition heraus, dass wir Halloween gefeiert hm. haben. In, ich habe das Gefühl, in den USA ist es halt schon auch irgendwie so ne, der Lieblingsfeiertag der Kinder und alle sollen schön sich verkleiden und es ist aber auch irgendwie immer so ein bisschen so, ha, es geht ja darum, was zählt wirklich, ne, dass sie sich alle dann wieder auf Familienbande und sowas beziehen ich denke mir so, mhm. aha, das hat nichts mit Halloween zu tun. Aber okay, auch bei Brooklyn nein nein. ihr jagt euch gegenseitig durch, durch das Gebäude und müsst am Ende irgendwas fragen. Okay, Brooklyn nein nein ist extrem witzig, weshalb ich diese Folgen liebe, aber es hat auch wieder nichts mit Halloween zu tun. Und genauso ist es vermutlich bei Thanksgiving und auch bei sehr vielen Weihnachtsserien. Und dazu komme ich jetzt zu der neuen Weihnachtsserie auf Netflix. Oh mein Gott. Ja, Happy Mary Whatever heißt sie, glaube ich. Und es geht darum, dass ein Dude Weihnachten zum ersten Mal... Ähm, zu seiner zu der Familie seiner Freundin, also er möchte, dass sie seine Frau wird, das mhm. weiß ich noch nicht, ähm, nach Hause fährt. Spoiler. Und, und ähm, der Trailer ist schon so unangenehm. Ähm, ein YouTube-Kommentar darunter war, ich hasse alles daran, ich werde jede einzelne Folge gucken und so <lacht> fühle ich mich auch, wenn ich das sehe. Und ähm, ich habe mich gefragt, ist das ein Ding, dass man an Weihnachten sein, seine neue Partnerin mit zur Familie anschleppt, zu einer Familienfeier, wo alle in einen Raum gedrängt sind, wo alle sowieso schon so einen krassen Social Pressure haben, da stellt man dann den neuen Significant Other vor und ich denke mir so, machen das Leute wirklich? Ich würde niemals an Weihnachten jemand, jemanden zum ersten Mal vorstellen.
1: Äh, Leute machen das wirklich, ich kann das meiner Familie sagen, dass es mehr als einmal passiert und das wird dieses Weihnachten wieder passieren. Also, ähm, ja, Findest du es auch so anstrengend? Ich
0: will ja gar nicht böse gegenüber Menschen sein, aber ich habe immer das Gefühl, so es gibt ja auch so ein Ding wie soziale, emotionale Intelligenz. Und habt ihr das nicht, liebe Menschen? Also, es ist das doch für alle. Also, mir wäre es unangenehm. Und ich frage mich immer, warum ist das für euch nicht unangenehm? Und wahrscheinlich springe ich dann zu schnell auf, ihr empfindet nichts. Ähm, das ist es einfach. Ihr habt
2: keine <lacht> Gefühle. Ihr seid
1: emotionale, tote Steine. Ja, mit der Hand über, über, der, über, der, über der Kerzenflamme. Genau. Nothing on the inside, nothing on the outside. Um, ich, ich glaube, ein Großteil davon ist einfach, dass man halt zeigen möchte oder den eigenen Significant Other einfach eine gewisse Bedeutung zuführen möchte und deswegen halt auch vorzeigt. Und das ist ja auch was, was einfach in so vielen Serien einfach immer vorkommt. How I Met Your Mother, soweit ich weiß, hat eine eigene Folge dazu gemacht, ähm wo Ted einfach rückwirkend sagen sollte, wer sind die Frauen, die er immer zu irgendwelchen Feiertagen mitgebracht hat. Oh, so das ist
2: großartig, ja.
1: Ähm, und die
2: dann immer auf den ganzen Fotos auftauchen. Genau, genau. Weshalb ich immer nicht auf Fotos mit drauf will, weil ich das unfassbar traumatisierend fand, diese Folge zu gucken.
1: Auch nach Jahren ist Helena immer noch auf keinem einzigen Foto auf der Welt. Wenn ihr sie erwischt, bekommt ihr 1000 Euro. Ähm, aber das ist tatsächlich, das ist, so eine, das ist so eine so eine, Sache, die hat sich für Mich rückwirkend be bewahrheitet. Ich habe es erst in Serien gesehen und dann ist es mir im echten Leben passiert. Ähm, aber ich weiß nicht, inwiefern die beiden sich gegenseitig inspiriert haben, <lacht> diese beiden Sachen. Vielleicht
2: fühlten sich die Leute nur motiviert, weil es genügend schlechte Filme und Serien dazu gab, dass man seinen SO da mitbringen soll. Und am
1: Ende ist ja immer alles gut. Alle lachen ja und auch die Geschenke sind verbrannt, aber wir haben ja uns und ist ja alles irgendwie lustig. Das ist ja diese eine Geschichte, die immer erzählt wird. Mhm. Ähm, und ich finde ganz spannend, jetzt haben wir Happy Mary Whatever auf Netflix, eine Serie, die ich nicht gucken werde, aber der Trailer hat mir da schon gereicht. Man sagt ja auch nicht mal irgendwann genug Weihnachtsserien gemacht. Das ist ja immer was, wir brauchen ja eine neue Weihnachtsserie für das aktuelle Jahr, weil es gibt offenbar noch nicht genug. Ähm, und äh, wir reden jetzt gleich noch über Sachen, die eben nicht so oft gezeigt werden und vorher werde ich meinen absoluten Weihnachtslieblingssong spielen, zumindest für dieses Jahr. Äh, davon hatten wir auf jeden Fall noch äh, auf, auf gar keinen Fall genug. Ähm, hier ist Chris Pines aus äh, der Version äh, Into the Spider-Verse mit Spider-Bells, A Hero's Lament. Body von Chris Pine. Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast hier auf Alex Berlin auf der 91.0 in der Sendung. Hier geht es um Dimensionen der Popkultur und äh, heute geht es bei uns um Feiertage. Wir sind jetzt zum Thema gekommen, jetzt geht es um Feiertage, die in der Popkultur selten oder seltener auf jeden Fall dargestellt werden oder womit wir einfach relativ wenig Kontakt hatten bisher. So würde ich es jetzt ausdrücken.
2: Ich würde jetzt einfach mal mit dem guten Chanukka-Fest anfangen, einfach mhm. weil das ja auch doch ganz gut gelegen ist für uns. Vielleicht ist das, ähm, ist das ein Grund, weshalb das weniger dargestellt wird. Chanukka ähm, ist jetzt zum Beispiel in diesem Jahr vom 20. bis zum 30. Dezember, es geht ja nach dem jüdischen Kalender. Und äh, das... Obwohl wir in Deutschland eigentlich auch eine recht reichhaltige jüdische Kultur haben und ähm, in den USA, wo sehr viel Popkultur von dort zu uns rüber schwappt, gibt es ja auch sehr viele Menschen, die Chanukka feiern, glaube ich zumindest. Ja. Mhm. Und, ähm, und ich habe aber das Gefühl, also über Weihnachten weiß ich super viel, ich weiß sogar über Thanksgiving jetzt relativ viel, aber was Chanukka ist, das können, glaube ich, die wenigsten sagen. Ich weiß es, weil ich es mal gegoogelt habe. Und zwar letztes Jahr, als in Berlin so dieser riesige ähm, Hanukkah-Kerzenleuchter aufgestellt wurde. Da wollte ich halt herausfinden, wofür das eigentlich da ist. Es ne? geht ja darum, dass jeden Tag eine Kerze angezündet wird. Deswegen. Zehnarmiger Leuchter ist das, richtig? Ein achtarmiger, Ach, oder? Also
0: mit äh, Öl, das eigentlich nur genau. für, für
2: ähm, einen Tag, Tag reicht. Äh, ja, und es soll, hat dann für acht Tage gereicht, weil Gott es gesegnet hat, irgendwie sowas. Ja. Genau.
1: Die Minora, genau. Ähm, witzigerweise. <lacht> ähm, ist die erste, die ich daran habe, ist, dass es äh, um die 2000er Jahre gab es äh, eine Serie, die Angela Anaconda. Das war eine kanadische Serie. Großartig.
2: Ich liebe Angela Anaconda.
1: Ähm, eine Serie, die ich aus meinem Gedächtnis gestrichen habe und sie haben angefangen über Chanukka zu reden in einer Folge. Die Folge ging immer nur so 10 Minuten. Ähm, und sie reden dann darüber und, und verwechseln halt die ganzen Sachen. Ja, da waren so ein paar Leute und die hatten tierisch, tierisch Hunger und äh, die hatten nur ein Sandwich und es sollte nur für einen Tag reichen, aber dann hat Sandwich für acht Tage gereicht. Irgendwie so. Ähm, und das war mein erster Kontakt mit Chanukka am Ende kam dann raus, nein, sie haben dann auch äh, Lieder dazu gesungen und so. Und in, dieser, in dieser Stadt, in dieser in diesem ganzen Zusammenhalt jedenfalls, haben die halt nicht Weihnachten gefeiert, sondern Hanukkah. Und sie haben kein großes Ding daraus gemacht, die haben halt einfach nur Hanukkah gefeiert. Weihnachten war nicht mal ein Thema in der Folge. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das fand ich total cool. Es war weird für mich quasi, dass es nur in dieser einen Serie beschrieben worden ist und sonst nirgendwo. Hm. Denn ich meine, ich meine, es gibt Weihnachtsmann und Co. KG, aber es gibt nicht, was ich Minora-limitierte Haftungsgesellschaft oder sowas.
2: Dabei geht es ja auch bei denen auch darum, dass die Leute sich gegenseitig Geschenke machen und so. es ne? ist ja schon ein krasser Festakt auch, dass eigentlich jeder eingeladen ist und dass jeden Tag sehr viel gegessen wird zusammen. Mhm. Und dass ist ja eigentlich ein krasses Fest ist, wo ich mir denke, wenn der Kapitalismus klug wäre, würde er sich das hanukkah fest viel mehr aneignen, weil ich meine, du kannst einfach acht Tage lang jeden Tag irgendjemandem was schenken. Hm. Das sind total vergebene Möglichkeiten, dass der Kommerz sich da noch nicht mehr drauf. Oh mein Gott. Ich bringe gerade irgendwelche Leute auf die <lacht> äh.
0: Es gibt tatsächlich eine Serie, die mir zu so spontan entfällt, in der das immer noch ein Thema war, aber auch mhm. einfach, weil das jüdische Leben, weil es ist eine amerikanische Serie, in den USA in der Serie auch immer stattfand. Das ist eigentlich South Park. Muss mhm. man sagen. Also da, da kam das immer vor. Kai Boslowski hat auch ein Lied über seinen Dreidel gesungen, den er sich aus... Äh, Knete gebastelt hat. Ja. Gut, Carmen hat dann antisemitisch darauf reagiert. Of course, das ja. Hauspark, aber es das das kam Hauspark. immer irgendwie vor. Mhm. Also
2: es kommt ja auch in anderen Serien vor. Es wird auch mal erwähnt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch so ein bisschen. So, jetzt kommt's. Jew-Baiting. Das ist immer so gedroppt, wird, so von wegen so, ja, wir haben es erwähnt, dass jemand auch Hanukkah feiert, aber wir sehen es nicht, wir reden nicht, wir zeigen nicht die Leute wirklich, wie sie dann zusammensitzen und das machen, während ja so diese Szene davon, dass alle um den Weihnachtsbaum sitzen und sich Geschenke geben und so weiter, doch viel mehr in der äh, Popkultur zu sehen ist. Und zum Beispiel auch, bei, auch wieder bei Brooklyn 99, da redet Jake zwar darüber, dass er Hanukkah feiert, aber... Wir sehen Weihnachtsfolgen und wir sehen Thanksgiving-Folgen und wir sehen Halloween-Folgen, aber wir sehen nie eine Chanukka-Folge, wo er Chanukka feiert.
1: Ich, es, es gibt eine Menge Serien, die, die dieses, ähm, die, die immer nur quasi so, als nicht als, als, als Statement, sondern einfach nur so als halt mit erwähnen. Sogar Serien, die zum Beispiel den Rest sehr gut machen, Community zum Beispiel. Community einen, hat einen sehr guten Punkt, dass sie darüber reden, ähm, dass in dieser kleinen Gruppe, in der sie da sind, haben alle andere, andere Glaubensrichtungen einer gehört einer Sekte an, ein anderer ist halt, äh, einer ist, ist äh, tiefgläubige äh, äh, Katholikin, ähm, äh, dann ist äh, jemand, der Hanukkah feiert und jemand, der gar nichts feiert, der einfach nur Atheist ist und so weiter. Und trotzdem sitzen sie am Ende um den Weihnachtsbaum rum und feiern ihre kleine Familie. Was, you know, ist es ist nice, dass sie so es davon zum sagt dran. eigentlich
2: nur, dass es äh, doch eine krasse ähm, ähm, Christen normativität gibt, oder? Dass die, diese unsere westliche Welt einfach so krass christlich ähm, da ja, so ein Übergewicht hat, dass wir das am Ende, das ist halt das, was wir darstellen. Ne? Ja. Und es ist halt nicht, dass alle um den Chanukka-Leuchter sitzen. Das ist ich ein
0: bisschen was, Entschuldigung.
2: Ich, ja, oder, oder das Zuckerfest feiern oder sowas.
0: Hm. Ich hatte mal, Das hat jetzt ein ganz traumatisches Erlebnis bei mir geweckt. Ich hatte meinen oh, Streikgespräch mit dem Englischlehrer und meinte, halt, dass ich Atheist bin. Und der meinte, weißt du, wenn du, wenn du nicht an Gott glaubst, dann ging es dir im Leben einfach noch nicht schlecht genug und, ich, und das hat ein Lehrer zu mir gesagt in meinem Leben, liebe Leute und das äh, hat mich so ein bisschen nachhaltig geprägt und das ist jetzt auch wieder dieses überstülpende Ding gewesen ne? mhm. also dass du das, ich finde den Begriff, den du gerade geprägt hast, ganz cool diese Christnormativität. Hm. ja, im Herzen seid ihr alle aber
2: und Christ-Normativity
0: -Christ ja
1: yeah. hm. oh mein Gott ähm, es ist tatsächlich was, wo ich, wo ich überrascht bin dass sogar Serien, die halt reflexiv mit diesen Sachen umgehen mhm. und sich auch dann über so eine Sachen wie, man sagt ja nicht Happy Christmas, sondern frohe Feiertage und sich dann quasi sarkastisch darüber auslass, äh, auslassen, dass man das jetzt sagt, ähm, trotzdem nicht darüber stehen, am Ende dieses, dieses normale in Anführungszeichen Verhalten trotzdem darzustellen. Einfach komplett unreflexiv.
2: Es gibt da ja auch diese American Dad Folge, wo mhm. Roger eine ähm, ne Figur ist, also seine Figur ist jüdisch hm. und dann ähm, setzt er sich hier mit dem Freund von Steve, der ja auch Jude ist, da zusammen und regt sich mit dem zusammen darüber auf, dass ähm, eben alle Weihnachten feiern und keiner Hanukkah feiert und sie sich so ausgestoßen fühlen und keine Ahnung und dann äh, will er erstmal einen beweisen, dass sein Weihnachtsmann im Einkaufszentrum gar nicht echt ist, weshalb er die Leiche von dem Weihnachtsmann vom Nordpol anschleppt und dann äh, sich so denkt, so, oh, eigentlich hat er einen geilen Mantel an. Ich ziehe jetzt seinen Mantel an. Und dann verwandelt er sich in den Weihnachtsmann, weil dass halt dieser Weihnachtsmantel, so wie in vielen Geschichten, halt so eine Magic Power hat. Und weil er dann aber diese Weihnachtskräfte hat, kann er sich eben dann zu einem jüdischen Weihnachtsmann umwandeln, der dann nicht Santa, sondern Schmanta, Schmanta heißt. Und ähm, verwandelt eben alles so in, ja, äh, in blau, also in jüdisch aussehenden Kram mit. Äh, dann äh, wird ein Weihnachtsbaum verwandelt, ist dann halt so ein achtarmiger Leuchter, aber da geht es dann halt wieder darum, du siehst dann, du siehst, dass sie das machen und dass sie darüber reden, dass es eben diese Unausgeglichenheit gibt, aber trotzdem reden wir ja nicht darüber, was denn da überhaupt gemacht wird, sondern es ist quasi, es ist immer noch Weihnachten, aber in blau und mit ähm, einem Davidstern. Ja. Aber es ist alles, was wir mit Weihnachten verbinden, ist trotzdem immer noch irgendwie da, es sind ja auch Bäume da und... Äh, ja, das,
1: äh es ist nur ein neuer Anstrich eigentlich ja, genau und äh, man kommt trotzdem das, nicht ganz davon weg.
2: Das ist so ein bisschen, als ob sich der Bundestag eine Regenbogenflagge vors Fenster hängt und sagt so, ja, wir haben uns ja jahrelang für die Ehe für alle eingesetzt und hm. du denkst dir so, ja, nein. Oder
0: die Deutsche Bank, zu Pride ihr Logo in Regenbogenfarben taucht und du denkst dir, wen habt ihr finanziell unterstützt? Donald Trump.
1: Also Ja, aber Regenbogen, Regenbogen. Regenbogen. ist doch... Ähm, Vielleicht um nochmal darauf zurückzukommen. Ich, ich finde es, find es spannend, dass, ähm, wenn wir uns aber auch größere Popkultur wie zum Beispiel die Simpsons angucken oder aber auch sowas wie zum Beispiel Futurama, ähm, auch dort, also zum Beispiel Futurama, gibt es ja auch dieses große Weihnachtsfest, was sie ja umgedreht haben, dass ein Roboter kommt und alle umbringen. Deswegen gehen, kommen alle ganz nah zusammen und wollen nicht rausgehen. Ähm, und es gibt aber auch den Quanzabot beispielsweise. Aber der wird auch nur so, so am Ende von der Folge so ein bisschen mal gezeigt. So, ja, äh, hallo Quanzabot. Tschüss, Quanzabot. Alles klar. Und das war halt alles, was man davon dann gesehen hat. That was das war das war merkwürdig. Ich meine, das ist, das ist jedes Mal merkwürdig, dass es halt immer erwähnt werden muss für, für verschiedene Serien. Aber keine Serie sich fucking traut, darauf einzugehen. Die einzige Serie, wo ich wirklich wo jetzt in letzter Zeit wirklich mal wieder gesehen habe, war The Marvelous Miss Maisel. Und das war ziemlich fantastisch, ehrlich gesagt, weil die ganze Serie halt in der jüdischen Familie spielt ohne dass die ein Ding draus machen.
2: Das ist schön, <lacht> worüber auch niemand redet ähm, und es ja, gibt ja auch noch andere äh, Glaubensrichtungen. Ich glaube mhm. Chanukka ist jetzt vielleicht so das, was uns am meisten auffällt, weil es ja ungefähr zu der gleichen Zeit mhm. stattfindet, weshalb es noch ein bisschen mehr im Sichtfeld ist. Aber ich weiß noch, was für ein krasses Ding es damals in der Schule war, dass es Kinder gab, die eben am Zuckerfest nicht zur Schule gekommen sind. Und dass das voll viele total schlimm fanden und sich voll viele Lehrer und Eltern darüber aufgeregt haben und ich mir im Nachhinein so denke, damals hatte ich da nicht so, nicht so eine dolle Meinung zu. Und dann meinten die ja alle so, ja, aber dann müssten die Weihnachten zur Schule gehen. Ja, wenn, wenn Lehrer kommen, die <lacht> Weihnachten unterrichten wollen, dann Absolut. können die das ja gerne machen. Und im Nachhinein denke ich mir so, alter, was ist das für eine vorgefertigte Welt, in der man das auch einfach so hin nimmt. Mhm. Dass, das, äh, dass alle das Gleiche feiern müssen, nur weil man in dem gleichen Land lebt. Das,
1: Selben Breitengrad ja. Dann muss man schon mal alle an einem Strang ziehen. Das ist, das ist ganz logisch. Ist merkwürdig, ist total merkwürdig, gebe ich dir zwar recht.
2: Und äh, ich meine, auch wir haben auch sowas wie Türkisch für Anfänger und wir haben ganz viele Serien, die sich ja auch mit ähm, ja, mit mehreren Ethnien und, und so weiter und so fort beschäftigen. So bei, bei ähm, Big Bang Theory ist es ja Raj, hm. der, äh, bei dem auch irgendwie immer erwähnt wird, dass er irgendwie einen Glauben hat. Und offenbar kommt irgendwann raus, dass er in Tempel geht und er sagte ja, ich rede da halt nicht drüber. Hm. Und... Ähm, dann, dass er irgendein Fest feiert. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es das Lichterfest ist. Und dann macht er irgendwann einen Witz so, so ja, kriege ich am Lichterfest zweimal Geschenke, weil sich meine Eltern jetzt haben scheinen lassen und mhm. so weiter. Und dann denkst du so, ja, wieder, wir reden darüber, einen Schritt weiter wäre gewesen, das zu zeigen und zu sehen und keine Ahnung. Also das ist immer nur so, nur so ein Name-Dropping von, von Festen, aber nie, nie ein Schritt.
0: Entschuldigung, ich bin, ich bin das noch nicht gewöhnt, wieder am Radio zu moderieren. Ich bin, äh, noch krasser finde ich, in, in einer Folge muss er sich ja sogar dafür rechtfertigen, wie er seine Religion lebt. Also es wird ja immer, wie du bist gläubig, aber ich habe doch neulich gesehen, dass du ein Steak gegessen hast. Das mhm. darfst du doch in deiner Religion gar nicht. Und du denkst, das ist ganz schön übergriffig. Also ich, nicht jeder Mensch, der eine Religion hat, lebt sie ja wirklich genau so, mhm. wie sie vorgeschrieben ist. Und nur weil das jetzt nicht... Ähm, eine der drei großen Religionen des äh, europäisch-amerikanischen Raums ist, hat doch jetzt nicht in anderen Recht zu sagen, das hast du sowieso falsch gemacht, dann musst du jetzt auch gar nicht in den Tempel gehen.
1: Was ja durchaus auch genau das ist. Wo Popkultur durchaus helfen könnte, verschiedene Facetten darzustellen. Genau. Oder Dimensionen der Popkultur, um auf den äh, Claim Sendung mal zurückzukommen. Ähm, aber äh, vielleicht kommt das jetzt gleich. Äh, Clemens, du hast äh, Popkultur durchforstet, hast äh, Serien geguckt, ich glaube, Brooklyn nein und äh, noch, na, noch was anderes. Und hast daraus, soweit ich weiß, Feiertage mitgebracht. Ich habe Feiertage mitgebracht. Ich bin gespannt, vielleicht lösen die jetzt ja... Ähm, die Sachen ab, die wir jetzt, die wir jetzt erstmal haben. Und äh, ich bin gespannt, was da kommt. Äh, zunächst machen wir hier aber weiter beim Ninja Pirate Broadcast mit Strange Times von den Black Keys, einfach um aus den ganzen Weihnachtssongs auch mal rauszukommen. Scheiß drauf, oder? Null. Wir sind hier mitten in unserer, ja, Feiertagszeitung, kann man sagen. Und, ähm. Passend
2: zum Nikolaus.
1: Passend zum Nikolaus, passend zu der Weihnachtsfeier, die gerade draußen vor den Türen dieses Studios stattfindet, hier in den heiligen Hallen von Alex Berlin. Und ähm, wir haben einfach nicht genug Feiertage, weswegen Clemens sich in, in, in seine Recherche gesteckt hat, genau. Bücher gewälzt, DVD-Boxen durchgeguckt. So gelebt, würde ich es einfach nennen. Ich habe einfach äh, fast
0: 30 Jahre gelebt und äh, in Bücherstapeln und DVD-Boxen vor mich hin vegetiert. Und äh, dabei sind mir so einige... Äh, auch Feiertage in der Popkultur aufgefallen, die es ja aus gewissen Gründen nicht gibt. Da gibt es zum Beispiel bei Star Trek einmal den Captain-Picard-Tag und das ist ein Tag auf der Enterprise, an dem alle Kinder Captain-Picard ansprechen dürfen und dachte mir, das ist scheiße, aber das passt so meinem mein Bild, das ich von ihm habe. Glock ist besser. Dann habe ich noch zwei <lacht> andere Feiertage mitgebracht, die mich äh, sehr... Die ich sehr interessant fand, das ist zum einen der äh, Snake Day von den Simpsons, auf Deutsch heißt der Knüppeltag, mhm. in dem es darum geht, dass alle Bewohner äh, Springfields Schlangen mit Knüppeln in die Stadtmitte treiben und sie totschlagen. Und das machen sie deshalb, weil das der Gründer ihrer Stadt, Jebediah Springfield, am, ich habe den Tag, 10. Mai 1775 auch gemacht hat. Das ist ja eigentlich eine schöne Idee. Ne? Und Lass Bar das sowas machen. Bart und Lisa wollen das dann verhindern und am Ende der Folge kommt was ganz Krasses raus. Das ist total historisch inakkurat. Der Jebediah Springfield war zu dem Zeitpunkt in der Schlacht, irgendwo bei schließlich tot gettysburg oder mhm. irgend sowas. Und der Tag wurde 1925 eingeführt, um ihren mit Stöckern verprügeln zu dürfen.
1: <lacht> oh, Und ich finde, da haben die Simpsons so ein bisschen Amerika erwischt. Ja, okay. Ähm, ja. und, und würdest du jetzt sagen, diese beiden Tage kann man einfach ungesehen übernehmen oder würdest du sagen, du würdest dafür bestehende Feiertage rauswerfen aus dem Programm?
0: Äh, Schlangtotschlagen finde ich persönlich jetzt nicht so geil. Fair enough. Ihren Verprügeln finde ich auch fragwürdig auf mehreren Ebenen. Ähm, ich finde generell Feiertage, die mit Gewalt und Töten zu tun haben, sollte man nochmal hinterfragen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ist das ein angenehmer Feiertag?
2: Ähm, in so Dieses ähm, Schlangtöten, ja. Also mhm. Ich muss da ja immer doch ganz viel an, ähm, an, an, an Stierkämpfe denken. Ja. Und ich mag Stiere, das sind sehr süße Tiere. Und Schlangen sind okay.
1: Also ich mag Schlangen auch, ich habe mir überlegt, wann habe ich das letzte Mal hier in Berlin Schlangen gesehen? Ist schon eine Weile her, würde ich sagen. Ähm, von daher wäre es wahrscheinlich einfach nur ein Tag, wo man sich einfach sich ein bisschen trifft und, und mal durch die, durch die Straßen geht und ein bisschen mal ein bisschen mal guckt, was man, was sonst noch so gibt. Und, ja. und eigentlich einen Tag mit nichts tun verbringt. Natürlich. Andererseits äh, gibt es
0: dann ja noch die großartige Serie 30 Rock und die hat es auf die Spitze getrieben. Die haben nämlich gesagt, hey... Es gibt ja alle vier Jahre einen ganz besonderen Tag, nämlich den 29. Februar, den Scheittag. Denn das ist ein Scheitjahr. Mhm. und äh, 30 Rock hat sich dazu eine ganze Mythologie ausgedacht. Da gibt es nämlich den Leap Year William. Das ist ein Typ, der trägt einen blauen Anzug, hat Kiem und wohnt im Marianne Graben und kommt immer alle vier Jahre am 29. Februar hoch ja. und tauscht die Tränen von Kindern gegen Süßigkeiten. Und in der Folge ist Liz Lemon, die Hauptfigur, die Einzige, die diesen Feiertag nicht kennt und da reingerät. Und das Motto dieses Feiertages ist, es ist ein Scheittag. Darum existiert er eigentlich nicht. Und alles, was heute passiert, ist ungeschehen am nächsten Tag. Und sie oh, gehen nice. sogar noch einen Schritt weiter. In der Folge gibt es einen Film, der heißt Lieb Dave Williams. Gespielt ähm, die Hauptrolle von Jim Carrey, der an diesem Tag wie Tim Allen <lacht> in Santa Claus zu Lieb Dave Williams wird. Gegen seinen Willen. Und wir sehen über die Folge immer Ausschnitte, wie Jim Carrey quasi in diesem Film, in dieser Serie, die wahre Bedeutung des Scheittages herausfindet. Das ist sehr
1: ähm, Das War eine der schlechtesten Folgen wirklich? Ja, ist am schlechtesten angekommen bei den weil, Zuschauern. Wein Meter. Klingt irgendwie geil. Ich würde, ich würde, ich würde sowas gerne, also ich würde gerne einfach einen, einen Tag, der jetzt auf die, der nicht nächsten so Quatsch, Ostern zum Beispiel. Hm? Ostern würde ich tauschen dagegen. Das würde auch gar kein Problem. Da hätte ich Bock drauf, ehrlich gesagt. Klingt nach einem lustigen Tag, oder? So meine Kinder mit Süßigkeiten bewerfen. Ja, es ist also du, du hattest mich bei Weidekinder-Wiesigkeit bewerfen, auf jeden Fall. Aber das ist generell was, es gibt einfach ein paar Feiertagsvarianten aus, aus Fernsehserien, die ich einfach besser finde als das äh, Pendant in, in der echten Welt. Äh, bestes Beispiel, ich will Weihnachten gerne eintauschen mit Sämtlichen Traditionen, so alles alles weg damit, wenn ich dafür das Eisschrankfest bekommen könnte von den Dinos. Oh mein Gott, das Eisschrankfest, wo wie sie, ich denn das vergessen? Wo sie aufgehört haben, umherzuziehen und gemerkt haben, wenn man Essen in der Box packt, bleibt es länger länger frisch. Und dann kann man einfach auch mal nachts um 2 Uhr morgens, wenn man Lust auf Rippchen hat, einfach mal aufstehen und sich was aus dem Eisschrank holen. Ähm, das wäre was tatsächlich, ein ähm, Fester wäre ich auf jeden Fall dahinter. Und da hätten die Dinos den äh, Eisschrank ja auch beinahe in den See geworfen, wäre da nicht die schlaue
0: Dino-Tochter in der eisschrank gewesen, die gesagt hat, ja. wartet, das Ding hat einen Stecker.
1: <lacht> und seitdem können die Dinos ihre Nahrung kühlen. Ähm, wo wir schon beim, beim, beim Thema ähm, Eis sind, äh, ich würde jetzt einfach überleiten. Ähm, hier ist, äh, wir haben jetzt quasi semi-weihnachtliche oder semi-feiertagsfestliche Songs. Hier ist äh, Eis Eis Baby Und von Richard hört, Cheese. Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast hier bei Alex Berlin auf der 91 null. Ähm, wir sind jetzt fast schon am Ende, aber be bevor wir das abschließen, habe ich noch eine große, eine große Empfehlung zu machen, auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir ganz viele verschiedene Sachen durchgesprochen, wie man sich in Weihnachtsstimmung bringen kann, wie vor allen Dingen aber auch, wie verschiedene popkulturelle Linsen quasi unseren Blick auf Feiertag generell verändert haben. Und ich habe dieses Jahr angefangen, Dr. Who zu gucken. Oh ja, yeah. I'm, I'm gonna go there. Ähm, und äh, Dr. Who für Leute, die es nicht kennen, ist einerseits... <lacht> 60 Jahren laufende Serie mit nur 14 Jahren Pause dazwischen, ähm, äh, von der BBC äh, produziert, ähm, die einen relativ losen Handlungsstrang hat und äh, man folgt einem sehr merkwürdigen Menschen, der irgendwo aus Großbritannien kommt und äh, mit einer blauen Polizeibox den Kosmos in Länge wie Breite mal Zeit äh, bereist. Und natürlich ist es ein perfekter Anfang, weil so kann man natürlich auch alle möglichen Geschichten erzählen. Und immer zu Weihnachten, zumindest seit dem Reboot 2005, gab es immer am 25. Dezember eine Weihnachts-Special-Folge. Hm. Ähm, und diese Folgen haben als sehr harte, also waren wirklich auch sehr... Jetzt ich lerne jetzt Begriff aus Helden, ne? Christen normativ so, die waren halt dieses klassische Weihnachten immer. Das heißt, sie haben zum Beispiel in den ersten Jahren angefangen, sowas wie ähm, ne, äh, den Christmas Carol neu zu erzählen ähm, und äh, sind dann aber dazu übergegangen, einfach auch von dieser ursprünglichen Formel einfach ein bisschen abzuweichen und ähm, haben zuletzt, soweit ich weiß, ähm, etwas mit... Superhelden einfach erzählt. Es hat zu Weihnachten gespielt, hatte aber sonst mit Weihnachten nicht so richtig viel zu tun, tatsächlich. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, diese Geschichten sind alle relativ großartig, weil sie ähm, auf der einen Seite immer eine sehr gute Starbesetzungen haben, zum Beispiel in einem Punkt kommt Nick Frost dazu ähm, und äh, auf einem anderen, anderen Ding ist der Schauspieler, der, der Albus Dumbledore gespielt hat, äh, Scrooge, und äh, beschwert sich halt darüber, dass die Leute halt leben wollen Nick Anwandten. Frost, ich dachte gerade
0: Jack Frost aus
1: das Letztes.
2: dachte ich auch ich war total und so. ich dachte mir so, I'm gonna go with that er hat den echten Jack Frost rausgeholt das und ist ich mal wirklich Prominenz
1: verdammt, ich hätte es einfach <lacht> sagen. ja, 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 ich, ich weiß schon, was ich gesagt habe ähm aber der, der, der Fakt dahinter ist quasi, dass, dass es immer ein anderes Setting gibt. Der Ton ist komplett anders. Die Schauspieler, weil der Doctor Who ist ja nicht gebunden an einen Schauspieler und auch der Supportcast sind immer andere Leute ähm, und es macht total Spaß, die hintereinander zu gucken. Ich persönlich bin sehr in wirklich dieses normale diese Feiertagsstimmung reingekommen, weil sie halt sehr unterschiedlich sind. Bei dem einen gibt es zum Beispiel darum, dass ähm, der Doktor als Mary Poppins quasi ankommt und einfach zu Weihnachten eine überarbeiteten Mutter ihre Kinder quasi von der Hand nimmt und sie halb absichtlich in so ein Abenteuer reinschubst, wo die Tannenbäume, die in dem Wald zusammenstehen, sie fressen wollen. D was passieren kann? Die Mutter rettet am Ende den Tag und der Doktor ist ein Trottel. Ähm,
2: und die Mutter konnte sich nicht entspannen. Super. Die Mutter hatte mehr Stress, als sie gehabt hätte, wenn der Doktor weg gewesen wäre.
1: Deutlich, deutlich. Das wird dem Doktor auch irgendwann klar. Ähm, aber zumindest stirbt niemand. So, that's nice. Ähm, aber der Doktor ist sowieso schon, er beschreibt sich immer selbst als, als einfach nur irgendein Trottel mit einer blauen Box. Und das wurde... Wahrer, je länger man die Serie guckt. Ähm, aber zu einem anderen äh, Zeitpunkt zum Beispiel ist es halt nicht so, haha, lustig, Mary Poppins. Das nächste Weihnachtsspecial sah dann so aus, dass wir quasi äh, einfach sehr harte Alien-Referenzen gemacht haben. Also, Facehugger springen die Leute in irgendeiner Station an und äh, bringen sie quasi um. Und halten sie in Träumen fest und so. Und es ist sehr, sehr grafisch und sehr, sehr bedrückend. Und du denkst du, so, okay, es spielt an Weihnachten, aber ansonsten habe ich keine Ahnung, warum es überhaupt in irgendeiner Form ähm, was mit Weihnachten zu tun hat. Und ähm, dann kommt halt Nick Frost, nicht Jack Frost, Nick, Nick Frost rein, der, der Typ aus der Cornetto-Trilogie, hm. in einem großen Weihnachtsmann-Kostüm sagt: ho, ho, oh, oh, ho. Oh. Und nichts passt zusammen in diesem ganzen Ding. Und du bist verängstigt, aber irgendwie auch gut unterhalten. Und. Ja, das ist, das ist auch ziemlich cool. Das ist der Titel meiner Autobiografie. <lacht> ähm, und was ich sehr beeindruckend an diesem ganzen Ding finde, ist, sogar wenn man keinen Doctor Who guckt, man alle wichtigen Dreh- und Angelpunkte aus sämtlichen Doctor Who-Folgen finden am Weihnachten statt da. Was ich total spannend finde. Ich, ich kenne keine andere Serie, die quasi Staffelfinale mit mit Feiertag-Specials zusammen, zusammenpackt. Ähm... Und jetzt, worauf ich hinaus will, ist, sie haben 2017 aufgehört, damit diese Sachen zu machen. Sie haben äh, sonst immer darauf geachtet, immer am 25. Dezember sowas rauszubringen. 2017 haben sie gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Weil, und jetzt kommt's, ja, uns fällt nichts mehr ein. Wir, Weihnachten ist, ist ausgelutscht. Wir haben das jetzt seit 2005 jedes Jahr gemacht. Das sind jetzt vor oh, zwölf Jahre. Halt, nein, sorry. Es ist Dr. Who. Die Ausrede, uns fällt nichts mehr ein, die gilt seit 60 Jahren nicht mehr. Ich weiß! Also in der Serie, die tatsächlich komplett damit, damit klarkommt, ständig irgendwie durch, durch Zeit und Raum. In einem Punkt haben sie, soweit ich weiß, Hitler eine reingehauen, because Zeitreisen. In einem anderen Punkt haben sie äh, einen, einen T-Rex durch London laufen lassen, weil Zeitreisen. Und sie sagen jetzt, hey, Weihnachten als Thema ist einfach ausgelutscht. Und weil sie eben auch immer vom BBC kommen, war es immer dieses dieses hart wirklich Weihnachten, Weihnachten halten, sagen, haben wir keinen Bock mehr drauf. Was sie also gemacht haben, und jetzt kommt der große Clou. Sie machen kein, kein, kein Weihnachtskram mehr. Sondern
2: Chanukka-Kram.
1: Oh, das wäre cool. Das, das wäre wär so cool. Das hätte, ich, das hätte ich gerne mal gesehen. Nee, das habe ich jetzt ja nicht gesehen. Aber sie machen nur noch Neujahrs-Special. Sie verlegen mhm. das nach, nach hinten, weil einfach das, wofür sie stehen, bleibt das Gleiche. Die Geschichten, die sie erzählen, sind sowieso immer abgedreht und haben nur leicht was mit dem Feiertag zu tun. Mhm. Und so sind sie halt zumindest auf dem Papier etwas inklusiver und etwas aufgeschlossener auch. Anderen Glaubensrichtungen und anderen Traditionen gegenüber, was ich persönlich ganz cool finde, ehrlich gesagt.
2: Also, ich habe immer, also, wenn du jetzt auch so erzählst, ne, dass das ja Weihnachtsfolgen sind, aber es geht nicht wirklich um Weihnachten, dann wollen die Leute eigentlich immer diese ist Es ist kalt Stimmung und die Leute sind irgendwie unterwegs und haben Stress und kaufen Geschenke Stimmung. Und, ähm, oder einfach so ein bisschen Schnee draußen. Also zum Beispiel Harry Potter ist ja auch für ganz viele Leute ein krasser Weihnachtsfilm. Stimmt. Mh. Und äh, ich meine, das zeigt ein ganzes Schuljahr, ja, da kommt irgendwann mal Weihnachten drin vor. Mhm. Aber an sich äh, ist, es, ist es ja kein Weihnachtsfilm. Wobei, vielleicht konnte sie das nur zu Weihnachten bringen, weil nur zu Weihnachten ertragen die Leute Weihnachtsszenen.
1: Hm. Weihnachtsszen?
2: Ja, Weihnachtszehn, also so eine Weihnachtsspecial folge ah. Wenn du die so in Mitte des Jahres guckst, denkst du dir auch so. Äh.
1: Das hat mich auch total überrascht. Ich dachte immer, für mich war es so, wenn, wenn eine Serie halt eine Weihnachtsfolge hat, ich meine, so wie wir heutzutage Wir sehen gucken, also die meisten bingen des ja so, alles da, Weihnachtsfolge als es gibt. So, ich gucke mir doch nicht immer meine Weihnachtsfolge an. Aber, okay, Clemens guckt mich merkwürdig an. Ja, sonst hast du die Staffel doch nicht geguckt, das ist doch albern. <lacht> Also machst du da
0: den Strich? Ich meine, du machst ja auch keine Zeitreise. Überspringst du jetzt die Zeitreisenfolge?
1: Nein, aber Weihnachtsfolgen haben in der Regel nichts mit der Hauptstory zu tun. Die meisten Weihnachtsfolgen kannst du einfach überspringen, weil sie nichts, nichts beitragen. Was mich an Weihnachtsfolgen generell einfach extrem wütend macht. Deswegen überspringe ich sie, außer bei Dr. Who. Weil die wichtigsten Sachen passieren in Weihnachtsfolgen, die fast nichts mit Weihnachten zu tun haben. Was ich sehr, sehr cool finde. Wenn ihr also Zeit mal habt, guckt euch einfach ein paar Weihnachtsfolgen von Dr. Who an. Die sind sehr, sehr cool und ähm, ich habe mir auch sagen lassen, dass die, der, die neueste Doktorin ähm, jetzt mit den neuer specials quasi losgelegt hat. Die neueste Version von vom Doktor ist eine Doktorin. Ähm, und hat, soweit ich weiß, äh, auch wieder. Er hat, hat einen weiblichen Sidekick aber wieder. Und die haben eben mit diesen neuer Specials angefangen.
2: Hat sie was mit dem weiblichen Sidekick? Steht sie immer noch auf Frauen? Das fände ich nämlich gut. Gut und wichtig, weil ich meine, es ist ja die gleiche Person.
1: Der Doktor wird generell als relativ asexuell dargestellt, ähm, was den Schreibern manchmal einfällt und manchmal nicht. Und jetzt gerade ein zu großes Thema wird, um, das, um diesen leichten Sexismus, diesen aus, aus 60 Jahren quasi mitgebracht haben, zu entzerren. Stehe. Ähm, aber sie, sie, sie tasten sich langsam ins 21. Jahrhundert. Triple Schritte, triple Schritte. Aber ich halt. finde schon mal cool,
2: dass, dass es eine weiblich <lacht> erscheinende Person sein kann und sie trotzdem eine Hose trägt. Ich meine.
1: Das ist tatsächlich, äh, das war nicht selbstverständlich. Ähm, als die Matt Smith Ära war, so um 2011 oder so zum Beispiel, hatten die ganzen weiblichen Companions, es waren ja immer weibliche Companions, ähm, hatten nur Mini-Röcke, an denen sie nicht rennen konnten, aber trotzdem Action-Szenen machen sollten, was absolut lächerlich aussah.
2: Das ist ungefähr so wie in der Jurassic World Folge, äh, dem ersten Jurassic World Teil, wo sie einfach... Die ganze Zeit in High Heels durch die Gegend rennen muss und dann wollten sie im zweiten Teil zeigen, ah, guck mal, wir haben ihr jetzt Stiefel angezogen, weil wir gar nicht so sexistische Arschgeigen sind. Wir zeigen jetzt einfach in jeder Szene, dass wir ihr Stiefel angezogen haben. Guckt her, Leute, wir haben ihr Stiefel angezogen. Wir sind total cool, wir sind super woke, Frauen dürfen hier Stiefel, guck, Stiefel, Stiefel.
1: Vielleicht waren sie einfach nur extreme Fußfetischisten. Who knows? Ähm, aber das ist ein gutes Stichwort. Um diese Sendung zu beenden.
2: Fußfetischisten.
1: Ihr habt den ninja Ball broadcast bei Alex Berlin auf 91.0 gehört. Äh, mit mir hier im Studio war äh, Helena Serbent. Hallo, Helena.
2: Hallo, hallo. Und tschüss eigentlich jetzt, weil wir, hm. wir sagen jetzt vielleicht tschüss, oder?
1: Machen wir wahrscheinlich hm. gleich. Außerdem Clemens Zabel. Nächstes Jahr schreit ja. Denkt mal nach. <lacht> think about it, think, think about it. Ähm, neuer, dieses Jahr wird auch wieder ein neuer Doctor Who Special rauskommen. Äh, wir gehen jetzt gleich raus und feiern hier bei Alex Berlin auf jeden Fall noch äh, bei der Büro-Weihnachtsfeier mit. Das sieht auf jeden Fall richtig fun aus. Ähm, <lacht> Ihr könnt uns ansonsten Das klang
2: sarkastischer, als es sein sollte, oder?
1: Sarkasmus kommt im Radio eh nicht durch. Von daher, das hat keiner mitbekommen. Ihr hört uns ansonsten in zwei Wochen wieder hier bei Alex Berlin auf 91.0. Ähm, das hier war der Podcast. Die Sendeverantwortlichkeit lag bei mir Maurice Mathieu. Ähm, außerdem mit im Studio, aber nicht sagt es. Paula Georgi, hallo Paula. Ähm, <lacht> wir hören uns ansonsten bald wieder. Geht auf unsere Webseite www.dragonseateverything.com Auch mit dem Studio ist Elvis Presley. Hallo Elvis.
2: <lacht> ich wollte es gerade mit Chris Pine machen. Danke. Damn,
1: das wäre ziemlich gut gewesen, aber zu spät. Äh, wir gehen raus mit Druff und Adorador und äh, bis dann.